0: C'est
1: La sollicitation d'avis, pour le dire, c'est que tout le monde peut prendre une décision sur son périmètre ou sur un autre périmètre, si tant est qu'il le fait de façon transparente, qui sollicite les personnes qui vont être impactées par sa décision et les personnes qui sont expertes de sujets liés à sa décision. C'est une décision qui revient in fine à être individuelle, mais qui est collective dans le process. Ça permet d'aller potentiellement plus vite et euh, ça évite un peu les consensus mous, parce qu'on bah, on prend les avis, mais on est capable de trancher.
0: Alors de quoi l'avenir du travail sera-t-il fait Vous le saurez en écoutant le podcast. Je suis Tim Levert et lundi au soleil, c'est une chose qu'on aura, je vous le garantis. Alors bonne écoute. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Lundi au soleil. Aujourd'hui, je reçois Alizé Lozakmer, cofondatrice de Make Sense, un mouvement d'engagement citoyen, incubateur de solutions, fonds d'investissement et transformateur d'entreprise. Tu vas nous raconter ça Alizé, comment vas-tu
1: Eh ben ça va super bien, très contente
0: d'être là. Plaisir partagé. Merci de nous rendre visite. On pourrait parler du fait que Mexence rend visible des innovations sociales et solidaires du nord au sud, c'est marqué sur le site. Mais non, c'est pas le sujet du jour. Pourtant, j'y suis très sensible, on en a parlé avant de commencer, mais on va parler d'un autre sujet en particulier, qui est le modèle de gouvernance innovant et de sociocratie que vous avez testé et apparemment approuvé chez Mexence. Si tu vas nous en dire plus. Mais avant de commencer, quelques classiques de la maison. Le lundi, est-ce que tu le passes au boulot ou au soleil
1: J'adorerais le passer au soleil, je le passe plutôt au boulot. Ouais. <rire> on n'a pas le soleil direct dans nos locaux, donc c'est plutôt au boulot
0: okay. avec les équipes. Et du coup, à quoi il ressemble ton lundi
1: Mon lundi, c'est, je crois, assez classiquement pas mal de points, euh, okay. surtout individuels avec, euh, avec les gens avec qui je travaille. Mmh. Notamment, moi, je travaille sur toute la partie euh, développement commercial, partenariat. Mmh. Et donc, j'enchaîne 3-4 rendez-vous avec les personnes qui font ça dans l'équipe pour faire le point sur euh, leur semaine.
0: Ok, effectivement, comme tu le dis, c'est, c'est régulièrement comme ça, il y a finalement assez peu d'invités, je pense 2-3 le, sur les 20-25 épisodes que j'ai faits, qui m'ont effectivement dévoilé des lundis un peu hors normes, mais, euh, voilà, mais c'est un bon, un bon moyen de, effectivement, de commencer la semaine. Tu vois quoi de ta fenêtre De
1: ma fenêtre le lundi Ouais. Je vois une petite rue euh, qui est entre Bastille, le Quai de l'Arsenal et Gare de Lyon. Mmh. C'est sympa parce qu'on ne se croirait pas trop à Paris et c'est un peu la rue qui nous appartient puisqu'en fait, euh, comme on n'a pas assez de salles de réunion, il y a des gens souvent partout sur le trottoir, en face, qui sont sur des sièges ou euh, debout ouais. en train de faire des calls. Donc, je les vois.
0: Ah, c'est top. Et du coup, est-ce que vous allez changer de locaux peut-être à un moment donné puisque vous êtes trop nombreux ou...
1: <rire> on, on est trop nombreux. Il à... y a des réflexions en cours euh... Il y a de plus en plus de gens qui partent installer en province ouais. euh, déjà, donc on réfléchit plus qu'au d'ouvrir un gros lieu à Paris, de, mmh. d'un, d'avoir un modèle un peu plus décentralisé géographiquement. Mais après, on, a, on adorerait ouais, être dans un tiers lieu avec plein d'autres activités autour de nous mmh. euh, pour être encore plus ouvert sur le monde. Donc c'est en cours de réflexion parce que l'immobilier à Paris, c'est pas non plus simple.
0: Je confirme, je confirme et j'espère que tu te nous tiendras au courant sur ce tiers-lieu, ça m'intéresse. Euh, c'est qui aujourd'hui la, 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 la personne, la Bible, les, les bouquins, les médias qui, te, qui t'inspirent sur le, le futur du travail pour constamment te réinventer
1: il y a, J'ai une grande source d'inspiration, euh, ça fait plusieurs années, il s'appelle Frédéric Laloux. Euh, il a arrêté de bosser sur ces sujets, pourtant on le connaît à chaque fois, on retourne lui poser des questions quand même. Mm. Euh, en tout cas, lui, ça a été notre Bible. Et après, j'avoue que chez McSense, on est très... en fait. Euh, explorateur et donc en fait on a quelques bibles mais après c'est plus euh, moi ce qui m'inspire au quotidien c'est les gens avec qui je travaille je vois ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas et comment le faire évoluer et donc j'ai, j'ai, j'ai finalement peu de fondements théoriques à tout ce qu'on fait à part cette bible mmh. de Frédéric Laloux et euh, l'université du Nou ou Fly the Nest aussi mmh. et après c'est beaucoup de l'incrémental euh, quotidien
0: oui, en fait, euh, c'est, c'est toi, ce que, ce que t'aimes là-dedans, c'est ce qui émerge euh, de l'individu ou du collectif même, d'ailleurs, et juste de la réflexion euh, ensemble. Quoi. Exactement. Et c'est là où vous trouvez les meilleures idées.
1: Ouais. Et en fait, j'ai toujours eu du mal à me projeter quand on montre un modèle avec des organes, des slides et tout. Bon, je me dis oui, je peux faire des commentaires. Et après, c'est une fois qu'il est mis en place qu'au bout de trois mois, je vais voir. Ah bah oui, en fait, ça, ça implique ça et ça... Ça va dans tel écueil ou au contraire, mmh. ça, ça crée tel comportement vertueux. Donc, c'est vraiment... enfin En tout cas, moi, personnellement, c'est vraiment par l'incrémental et l'expérience que j'arrive à faire évoluer et améliorer des, des systèmes et des modèles. Quoi.
0: Ouais alors, je, 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 loin de moi l'idée de, 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 de manquer d'humilité de, de ton côté. Mais euh, s'il si, y a moyen, du coup, d'écrire un bouquin avec tout ce que vous avez fait, peut-être, euh, et le recul que vous avez sur leur, votre organisation actuelle et votre mode de gouvernance
1: Ouais, bah, C'est vrai qu'on a déjà deux bouquins. Euh, mmh. Là, on vient d'en sortir un sur l'entrepreneuriat. Mmh. Mais oui, complètement. Je pense que... Et d'ailleurs, parfois, on se dit que le plus gros impact peut-être qu'on a, c'est euh, notre niveau d'exemplarité, mmh. d'exigence et d'innovation sur la façon dont même on s'organise. Parce qu'en plus, on dit que notre, un, notre grande mission, c'est d'apprendre à faire société différemment. Mmh. Et du coup, bah, faire société, ça commence par euh, soi-même avec sa communauté. Bien, bon. et donc, je pense que pour en fait, beaucoup d'organisations qui nous regardent, mmh. ce qu'on fait, c'est bien. Mais ce qui les inspire encore plus, c'est la manière dont on s'organise pour le faire.
0: Eh ben, merci beaucoup de, d'avoir fait ce lien. Euh, on va rentrer un peu dans le vif du sujet. Euh, la vie de Make Sense, elle est organisée autour de, de préceptes fondateurs euh, sur sa mission, sur ses valeurs. Euh, on le voit effectivement sur votre approche, mais aussi sur sa gouvernance et sur son organisation, son mode de fonctionnement. Alors je fais un petit flashback, euh, la boîte elle a été créée en 2010, tu me l'avais rappelé, un hein, wink wink, euh, et euh, à un moment donné, j'aimerais que tu, tu reviennes là-dessus, il y a euh, euh, le choix de se tourner vers un modèle de gouvernance un peu différent, qui se fait sentir, euh, mais je dirais à la différence près, tu l'as rappelé juste avant, pas de se dire on va euh, copy-paste quelque chose, mais on va le faire un peu à la sauce Make Sense, alors je ne sais pas si je la raconte bien, comment ce besoin en fait s'est fait sentir
1: mmh, ouais. Alors déjà dans l'ADN de Make Sense, c'est ce qu'on fait à la base, c'est de fait très décentralisé. Mmh. Euh, le, le, l'initiateur de Make Sense, Christian Vanizet, il était très, très inspiré par tous les modèles open source et euh, toutes les théories autour des communs. Mmh. Et, euh, et le début de Make Sense, c'est une communauté hyper ouverte euh, où on met à disposition des méthodes et des formations pour des bénévoles qui veulent engager autour d'eux dans leur ville euh, et aider des entrepreneurs. Donc, de fait, en fait, les premières actions qu'on fait, elles sont très décentralisées avec un, euh, un, un lâcher prise assez, assez fort puisque c'est les bénévoles qui font Make Sense. Mmh. Et ensuite, la façon aussi dont on a euh, développé nos différentes activités, on est sept cofondateurs parce qu'en fait, on est sept personnes à avoir développé différents, euh, ce qu'on a appelé des activités on top of make sense. Mm-hmm. Et donc, de base, en fait, on est les sept à avoir chacun eu un peu nos espaces de, euh, d'expérimentation, de créativité. Et donc ça, au début, c'était, c'était intéressant. Et puis, c'était limite un peu chacun. Moi, je faisais de l'incubation d'entrepreneurs. Euh, deux autres euh, filles faisaient euh, des méthodes dans les écoles pour former à l'entrepreneuriat social, etc. Et puis, au bout d'un moment, on a commencé à grandir et on a vu qu'en bah, en fait, on ne pouvait plus faire chacun dans notre coin et qu'en en fait, il commençait à avoir des ponts à faire, voire des collusions à certains endroits. Mm-hmm. Et on s'est dit, bon, bah, en fait... Comment est-ce qu'on crée un modèle qui garde cette capacité d'entreprendre en interne d'innovation, de créativité, mais tout en étant un petit peu plus structuré, mmh. euh, un peu plus efficient et que les gens se repèrent dans ce qu'on fait mmh. euh, Et c'est comme ça qu'on s'est dit, bah, il est temps de penser notre modèle de gouvernance euh, en restant très fidèle à cet ADN euh, et en même temps en le processant et en ayant compris finalement que le process n'était pas à bannir et au contraire, plus c'est claire de la façon dont les choses sont organisées et processées, plus c'est comme ça que tu peux laisser de la liberté et de l'autonomie à tout le monde. Euh, et donc, c'est comme ça qu'on en est arrivé à se dire, bon bah montons un groupe de travail qui va formaliser notre modèle de gouvernance.
0: Et alors déjà, merci pour ces explications qui sont importantes. Ce groupe de travail, il a émergé quand, en fait euh, c'est, C'était en, en 2015 euh... C'est
1: euh, 2014-2015, je dirais. 2014, ouais, 2015, ouais. Ouais. Et sachant qu'en fait, même avant ça, on avait commencé à tester des choses dans des équipes. Donc, euh, mmh. donc euh, moi, avec Léa et Coralie, on, on pilotait toute la partie incubation de Make Sense. Mmh. Et déjà, dans, à l'échelle de notre équipe, on avait commencé c'est à ça. tester des choses en se disant bah c'est pas le grand soir du jour au lendemain où on on reconstruit euh, du sol au plafond. Ouais. Et, euh, et je pense que c'était aussi toutes ces expérimentations qui nous avaient un peu fait maturer dans ce qui était important pour nous pour ensuite être capable de penser à l'échelle d'une orga qui, à l'époque, devait faire 30-40 personnes, un modèle.
0: Alors, juste là-dessus, pour, pour, pas pour crever l'abcès, mais pour un peu mettre les pieds dans le plat, il y avait une définition d'Isaac Goetz dans son livre « Liberté et compagnie », l'entreprise Liberté qui, qui dit « Lorsque la majorité des salariés disposent de la liberté et de l'entière responsabilité d'entreprendre toute action que même estime comme étant la meilleure pour la vision de l'entreprise. » Alors déjà, vaste définition. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, tu... Tu avais déjà cette idée d'entreprise libérée à l'époque avec l'équipe Ou est-ce qu'aujourd'hui, vous considérez comme libérée, mais avec, avec votre, propre, j'irais, votre propre façon de faire
1: ouais. Nous, on n'utilise pas trop le terme de libérée. Ouais. Euh, je n'avais pas forcément cette définition en tête. Et je pense qu'en fait, c'est des... dès qu'il y a des concepts qui sont posés, ils sont directement un peu galvaudés. Compliment. Nous, on parle plutôt de décentraliser pour dire qu'en fait, la gouvernance, c'est quoi C'est la capacité à prendre des décisions. Elle est décentralisée chez nous dans le sens où elle n'est pas centralisée dans un comité de direction, par exemple. Mmh. Et je, par vas-y, contre, vas-y. je pense que la définition s'applique complètement à, à ce qu'on fait. Et je trouve que, du coup, il y a beaucoup de choses qui se cachent derrière la vision de l'entreprise. Mmh. Du coup, on pourra y revenir parce que nous, on, on progresse à chaque fois de quel est ce périmètre commun qu'il est nécessaire de définir pour mmh. que, même en ayant un modèle décentralisé, tout le monde aille quand même dans la même direction.
0: Alors, pour entrer un peu dans le dur de ce modèle décentralisé, moi, il y a une phrase... Euh... Euh, qui, m'a, qui m'a un peu interpellé euh, je te vois souvent mais c'est euh, vous n'entendrez jamais chez Make Sense euh, euh, il faut que je demande à mon N plus 2 alors voilà je, euh, moi ma question c'est avant de rentrer dans le détail de, de, de ce que vous avez fait par la suite mais c'est euh, pas de chef, pas hiérarchie.
1: oui pas hiérarchie. Moi, j'aime bien dire à chaque fois qu'en fait, euh, on essaye de euh, séparer les différentes choses qu'on met d'habitude derrière la notion de manager ou de chef. En fait, pour moi, derrière les managers dans les entreprises plus verticales, il y a la capacité à prendre des décisions et donc mmh. avoir autorité sur les gens sous dessous d'eux. La capacité à les former et à les accompagner dans leur travail et la capacité à avoir du leadership pour penser la suite. et Puis la capacité à prendre la parole et à représenter l'organisation. Mmh. Et en fait, dans les organisations classiques, ces quatre fonctions, elles sont réunies au sein d'une même personne. Et nous, on se dit, ben, c'est pas nécessaire, en fait. Mmh. Donc, j'aime pas non plus quand on dit, il n'y a pas de manager chez Make Sense, parce qu'il y a quand même des gens qui accompagnent et forment des plus jeunes ou des moins expérimentés. Mmh. Euh, mais par contre, ce n'est pas parce que moi, j'ai dans mes équipes des gens que j'accompagne, mais je n'ai pas pouvoir de décision sur eux et sur leur futur, ni sur les décisions qu'ils doivent prendre dans leur métier. Mmh. Et du coup, je trouve que c'est intéressant de, de séparer ça. Donc, en effet, il n'y a pas de N plus 2, mmh. mais il y a quand même des gens qui se font accompagner par d'autres pour apprendre leur métier.
0: Oui, mais ça, c'est plus une notion de sparring partner. Quoi. C'est-à-dire que tu as le côté un peu binomial aussi, où en fait, euh, euh, tu te fais accompagner. Bon, moi, j'aime bien quand ça va toujours un peu dans les deux sens, mais mmh. donc c'est un peu différent, mais et sans avoir cette notion de management. Ouais. Exactement. Euh, alors il y, y a un certain nombre de changements que vous avez apportés, euh, on, on a parlé de gouvernance partagée, on va y revenir, euh, l'organisation libérée mais euh, sans utiliser le mot libéré cette fois-ci, la transparence des salaires, si on a le temps la sollicitation d'avis, on, on va y venir tout de suite la communication non violente, les élections sans candidats, bref c'est euh, assez chargé, moi je voudrais faire un, 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 premier, euh, un, un, un premier tour d'horizon sur la sollicitation d'avis, c'est un fondement de la gouvernance de Make Sense, alors tu le disais assez justement en intro, ça a été popularisé par Fred Laloux. Euh, et, et Denis Bach euh, qui était un, un des cofondateurs de AES, AES c'était euh, un des, une, une des expérimentations menées à l'époque. C'est une alternative à des modes de, de décision plus traditionnels dont tu parlais. Alors il y avait la, la, le côté un peu décision autoritaire qui est le management classique euh, quand, d'ailleurs le mot autoritaire en dit un peu long et puis il y, y a aussi le consensus. Moi j'aimerais que tu nous racontes un peu la genèse de, 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 de la partie sollicitation euh, d'avis. Mmh, mmh. En fait comment vous, vous l'avez compris et surtout euh, pourquoi vous avez souhaité mettre ça en place ouais.
1: Donc, en effet, quand tu dois penser à un modèle de gouvernance, bon, tu dois te, te mettre d'accord sur comment est-ce qu'on prend les décisions, donc qui les prend et selon quelle méthode. Et, euh, et on s'est fait accompagner par différentes personnes. Et en effet, dans les organisations qui progressent vers plus d'horizontalité, etc., il y a plusieurs euh, chapelles, hein, enfin plusieurs méthodes en tout cas, des méthodes par consentement, donc qui sont un peu plus collectives, et la sollicitation d'avis. Nous, ça nous attirait pas mal parce que la sollicitation d'avis, pour le dire, c'est tout le monde peut prendre une décision sur son périmètre ou sur un autre périmètre, si tant est qu'il le fait de façon transparente, qui sollicite les personnes qui vont être impactées par sa décision et les personnes qui sont expertes de sujets liés à sa décision. Et donc, du coup, en fait, on, c'est, c'est une décision qui revient in fine à être individuelle. Une sollicitation d'avis, c'est toujours mené par une seule personne, mais qui est collective dans le processus. Mmh. Et nous, ça nous apparaît comme hyper intéressant parce que, un, ça reste très entrepreneurial, ça permet d'aller potentiellement plus vite que d'autres modèles plus collectifs et euh, ça évite un peu les, les consensus mous euh, parce que bah, on, est, on prend les avis, mais on est capable de trancher. Et en fait, c'est marrant parce que juste avant un séminaire de trois jours, donc moi, je n'étais pas dans ce groupe euh, qui a conçu le modèle, mais mmh. ils sont partis trois jours en séminaire et il se trouve que deux jours avant, Frédéric <rire> Lalou était en visite à Paris et on a fait un événement avec lui. Et en fait, à chaque fois, que les gens disaient, oui, mais dans une organisation dé- euh, décentralisée, quand il y a tel problème qui se passe, tel problème qui se passe, et sa réponse toujours, c'était, bah, il faut qu'il y ait une personne qui se saisisse de ce sujet et qui fasse une sollicitation d'avis. Mmh. Et j'avoue que ça nous a un peu euh, scotché, et, euh, et ça a achevé de nous dire, ok, c'est, c'est, la, c'est la, la, la solution
0: le... qui nous va en C'est fait. la bonne alternative. Exactement. Alors, ce qui est complexe là-dedans, euh, entre guillemets, un hein, des écueils, euh, c'est que euh, potentiellement, euh, tu as un peu cette obligation latente de, de, de demander des avis, mais... Tu n'as aucune obligation, en revanche, euh, également de, de les écouter. C'est-à-dire que euh, voilà, tu peux te dire, en fait, je fais fi de ces avis et puis, en fait, je vais dans mon truc. c'est ça, comment ça s'adresse, en fait
1: ouais. bah, C'est là où, en fait, les sollici- le, le modèle de sollicitation d'avis, il s'inscrit, il s'inscrit dans un cadre qui mmh. est celui de quelle est la raison d'être de l'entreprise euh, et quelles sont les valeurs de l'entreprise. Et nous, on a une valeur qui est euh, soit aussi libre que tu es responsable euh, c'est en anglais, donc là, c'est un peu moche, je dis en français. Ouais, non, non, ça mais, mais du coup, tu n'es pas obligé de suivre les avis des gens. Mais par contre, si tu prends une décision, tu en es responsable mmh. après. Et je trouve qu'en en fait, euh, et c'est ça où, où le chemin vers l'organisation décentralisée est, est, est assez long. C'est que moi, il y a des gens qui nous ont dit au départ, au début, où on formait les gens à la sollicitation d'avis. Ah, bah, c'était quand même plus simple quand c'était euh, toi qui prenais la décision pour nous. Ouais. Et donc, en fait, cette notion de liberté slash responsabilité, moi, je le vois au quotidien. C'est qu'à des moments, je ne suis pas d'accord avec certaines personnes. Puis à la fin, je dis, bon, je ne vais pas me battre pour ce sujet. Mmh. Vas-y. Et,
0: Et puis, c'est pas moi l'ownership du Exactement. sujet. Exactement. Voilà. Et bien,
1: je vois régulièrement des petits rétro mmh. Ah non, non, mais si tu pas d'accord, il faut quand même qu'on en discute, etc. Et donc, en fait, cette, cette notion de responsabilité, elle est, elle est hyper centrale dans ce modèle d'organisation, ce qui fait qu'in fine, il y a assez peu de décisions qui passent en force. Mm. Euh, et après, euh, dans tous les cas, s'il y a une personne qui est en conflit avec la décision, c'est-à-dire, ce n'est pas qu'elle trouve que ce n'est pas optimal, mais c'est qu'elle pense vraiment qu'il y a un danger pour l'organisation, elle peut générer un conflit. Et dans ce cas-là, on organise une médiation. Donc, il y a quand même la possibilité, s'il y a une décision vraiment euh, dangereuse ou mm. contre-productive qui est prise, de, de, de mettre en place des choses.
0: On reviendra sur cette notion de médiation juste après, que je trouve euh, enfin, vraiment excellente. Euh, du coup, pour toi, est-ce qu'il y a des éléments qui sont absolument euh, euh, primordiaux euh, là-dedans, qui est, euh, je parlais de la culture de la confiance, je présente, et de la culture presque du droit à l'erreur. Euh, oui. Alors ça, ça, je crois que c'est un truc qui vous appartient pour le coup. Oui. Mais c'est, c'est presque deux, euh, deux, deux, deux fondamentaux indispensables pour que ça marche
1: ah bah, Complètement, oui. Mmh. Confiance, droit à l'erreur et formation et accompagnement parce que c'est pas simple et on parlait tout à l'heure de Sparing Partner bah, des gens qui arrivent dans l'organisation qui sont potentiellement plus juniors euh, au bout de 8 mois, 9 mois tu leur dis, ah bah sur ce partenariat il euh, y a plusieurs options, bah fais une sollicitation d'avis pour définir, il mmh. euh, y en a ils se disent euh, alors attends, euh, comment ça se passe et donc là c'est tout le rôle des plus seniors de, euh, bah au début aider à prendre la décision et puis progressivement former, bah je te recommande de faire une sollicitation d'avis de telle et telle façon mmh. et cet accompagnement là il est essentiel parce que ce modèle de prise de décision, il, il est très, très rare dans notre société, donc mmh. on n'est pas formé. et Donc, c'est important d'accompagner les gens pour pas, de l'autre côté, les mettre dans des situations d'échec parce qu'ils n'arrivent pas à prendre une décision et, et, et ils le vivent mal. Quoi.
0: Alors, je ne dirais pas que c'est facile depuis que tu as cette notion de, 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 de binôme où, en fait, tu as un partage de connaissances et puis un, un, une, presque une formation Moi, la question que j'ai là-dessus, c'est comment ça s'est fait au début C'est-à-dire, tu vois, est-ce qu'à un moment donné, quand vous, vous avez décidé de lancer ça, il y avait déjà des collaborateurs, ils ont vécu un changement fort. Alors, tu m'as dit, ça ne s'est pas fait en un jour, bien évidemment, mais... C'était quoi, les, les gros challenges Est-ce qu'il y a eu des fails Est-ce qu'il y a eu des trucs mmh. qui ont été plus faciles que d'autres, euh, tu vois, sur, ces, sur ce changement-là en particulier
1: Ouais. Bon, alors, la chance, c'est qu'on avait déjà quand même une culture de la responsabilité, de la confiance, mmh. donc euh, c'était pas non plus euh, branle-bas de combat. On a eu des départs. Euh, moi, des gens euh, et, et des, des personnes que j'adorais, avec qui on travaillait super bien, qui ont dit « En fait, moi, ça, ça me va pas. Moi, j'ai envie, mmh. que j'ai, un man... j'ai envie d'avoir un manager qui me dit quoi faire sur mes missions ». Et euh, elle, elle était passionnée pour ensuite créer les méthodes hyper expertes sur ces sujets. Mais rentrer dans ce modèle-là, ça ne lui allait pas. Et donc, euh, on a eu quelques départs comme ça. Mmh. Mais qui, je trouve, ont été des départs sains parce qu'on a identifié que c'était pour cette raison. Mmh. Euh, et après, il y a tout un enjeu au niveau du partage de l'information. Parce qu'en fait, quand tu mets en place un, un système comme ça, euh, le pouvoir n'est plus euh, structurel. Mais en fait, le pouvoir est dans qui a l'information. Et mmh. ça, tu l'apprends assez, assez vite. Et que quand tu as été bah, fondateur, fondatrice, leader, tu concentres l'information interne et externe. Et donc, ça devient à la fois pour toi, plus facile de savoir quelles sont les décisions à prendre parce qu'il y a des moments y a des gens ne savent pas que là, il y a des sujets. Mmh. Euh, et puis forcément, tu as plus d'informations pour mieux prendre les décisions. Et donc et ça, c'est une vraie exigence pour les, pour les leaders d'une organisation de toujours se dire « Bon, euh, comment je partage l'information Comment je ne deviens pas goulé d'étranglement d'information mmh. Parce que sinon ça ne rend pas possible le modèle de la, de la sollicitation d'avis.
0: Oui, mais si tu vas par là, est-ce que ça veut dire que tu as l'obligation un peu d'être dans une ultra transparence, même sur toutes ces prises de décisions-là, où en fait, euh, peu importe, euh, tu vois, si tu demandes des avis ou pas, mais... Enfin, non, pas peu importe, pardon, mais, mais tu dois partager effectivement mais... à la fois les décisions et à la fois la résultante. Quoi.
1: Exactement. Donc nous, on a, un, on a euh, sur Airtable un dashboard où... Euh, euh, alors, pas quand c'est les sollicitations d'avis qui concernent juste une équipe ou voilà, mais des, décisions, des sollicitations d'avis un peu structurantes, elles sont postées mm. et donc euh, à chaque fois il y a une date de début, une date euh, pour euh, émettre les avis puis une date pour rentrer en conflit etc mm. euh, et euh, bon, tout ça est connecté qui fait que normalement tout le monde sait euh, Et tous les mois pendant notre grande réunion mensuelle on partage quelles sont les décisions en cours euh, le juste équilibre je trouve c'est la transparence peut arriver à une certaine forme d'obésité d'information. Et donc, c'est aussi pareil, comment accompagner tout le monde à se dire bah, « Oui, il t- y a plein de choses. C'est bien que tu sois vite fait au courant de tout, mais tu n'es pas obligé de rentrer en détail dans tout. Il y a des choses qui ne te concernent pas. Et ça incite aussi à faire confiance. À Moi, il y a des espaces dans l'organisation où je ne suis pas très concernée, je ne m'implique pas. Et, et je fais confiance parce que je sais qu'il y a des gens en qui j'ai confiance qui travaillent sur ces sujets. Quoi. Et
0: euh, je mets ma casquette un peu marque-employeur, là mais euh, on en parlait juste avant de commencer. Mais est-ce que c'est aussi... Euh... Vecteur, en fait, d'attraction, justement, euh, au-delà de la mission, qui est, j'imagine, le premier argument un peu, un peu massu euh, pour venir chez vous, de se dire, voilà, j'ai vraiment envie de bosser dans cette boîte. Mais c'est euh, les gens se disent, ouais, en fait, ce mode de, de, de gouvernance, il m'attire.
1: Ouais, complètement. Il y a, y, a, y a plein de gens qui viennent avec ce prisme-là et qui, euh, euh, je pense, ne comprennent pas très bien ce que ça veut dire ouais. de l'extérieur et ce que ça implique donc il y a même des gens qui viennent pour ça et qui euh, euh, en fait euh, ont du mal à s'y faire mmh. et, euh, et au bout de six mois partent aussi parce que ça ne correspond pas à ce, que, ce qu'ils avaient euh, vraiment envie ou à ou ce qu'ils étaient capables de faire euh, au moment T euh, et après il y a même des gens du coup qui viennent et qui postulent un peu à tous les postes chez Mexen juste parce qu'ils veulent rentrer il aussi va, dans une mode de ce type là ce qui est un autre problème parce que bon bah en fait euh, oui notre modèle il est génial, notre mmh. mission il est géniale je trouve mais bon, ton métier, c'est ton métier, t'es bizdev. Enfin, tu as aussi un, un quotidien, et, c'est, et, c'est, et pour le coup, c'est, c'est important de choisir le bon métier quand même.
0: Et alors, moi, ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est effectivement, il y a des départs, il y a des... Alors, tu parlais d'avant, je parle d'avant le changement, mais... Ceux aussi qui viennent voir un peu comment ça se passe et qui se disent, en fait, euh, effectivement, et tu dis quelque chose de très intéressant. Tu ne sais pas concrètement comment ça se passe dans le quotidien. C'est très difficile à à partager. En fait, euh, tu arrives à déceler euh, le le pourquoi du départ spécifiquement, au-delà du du fait de dire, bon, cette organisation, ce n'est pas pour moi, etc. Et déjà, un, est-ce que tu arrives à déceler spécifiquement Et deux, est-ce que, du coup, vous arrivez à, à, à continuer, à je dirais, à itérer sur l'organisation mmh, en tant mmh.
1: que telle Ah oui, alors on est en itération permanente. Mmh. Et, et d'ailleurs, dans notre modèle, il y a un organe qui s'appelle le Process Committee et qui est un groupe de cinq, six personnes dont le rôle dans notre modèle, c'est de s'assurer que les process qui existent sont bien suivis et que quand il y a des nouvelles questions qui émergent, parce que bah, régulièrement, ah bah, ça, comment on gère Qui sont en charge de, en regardant la philosophie et les principes du modèle, apporter des réponses. Donc ça, c'est important. J'ai vu un peu deux cas de figure, il y a des gens qui sont venus chez Make Sense et qui ensuite c'était une des étapes de leur, un peu leur transition vers des modèles plus alternatifs ouais. et qui donc maintenant après sont partis à la campagne. Après... Là, c'est pour le meilleur. Exactement, beaucoup en fait continuent après d'être indépendants sur mmh. des méthodes de facilitation et en fait on a trop plaisir à continuer de travailler ensemble mais un peu sur un autre modèle. Ouais. Et donc ça c'est aussi des gens qui sont parfois plus intéressés par faire juste leur métier enfin juste, c'est déjà beaucoup, mmh. mais qui n'ont pas forcément envie de participer à cette vie de grande organisation, etc. Ouais. Euh, et donc, c'est génial ensuite de les prendre en freelance. Et après, j'ai vu quelques personnes retourner dans leur métier d'avant ou dans leur monde d'avant dans l'entreprise. Euh, je pense qu'il y a, y a, faut avoir l'envie d'être... Euh, et je ne parle pas en volume horaire, mais il faut avoir l'envie d'être investi euh, dans son organisation pour être chez Make Sense parce qu'il parce que, bah, y a un peu des sujets transverses. Enfin, tu ne peux pas être chez Make Sense, être juste sur ton mmh. projet au, au, jour, au jour le jour. Euh, et donc, je pense... Ouais, la notion d'être investi de, de pouvoir prendre des responsabilités et à certains moments de, de d'être en capacité de trancher et de d'avoir le droit à l'erreur mais ce qui implique une certaine forme de prise de risque ouais, complètement
0: et euh, ça peut et être très... effrayant euh... exactement ouais.
1: exactement alors il y a jamais mort d'homme hein, donc on peut se tromper c'est pas très grave mais c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas envie de ça en fait mmh. qui du coup préfèrent un cadre beaucoup plus euh, sécurisé parce que ben, on va leur dire quoi faire est-ce que c'est plus sécurisé je ne sais pas mais en tout cas c'est la perception
0: oui oui, oui. Alors, c'est... est-ce que c'est plus ambitieux aussi ça dépend mais c'est vrai que cette notion effectivement de filet hein, quelque part elle, elle peut être plus confortable mmh. euh, alors juste effectivement euh, le, pour précision la sollicitation d'avis c'est pas euh, nouveau non plus hein, c'est pas un, un concept qui est très récent il euh, y a Gortex qui l'avait fait il euh, y avait Chronoflex hein, euh, qui était une entreprise assez connue à l'époque il y a Poult ou encore la Fonderie à vie et en fait ce que je trouvais intéressant dans tous ces exemples là on vous les mettra dans le descriptif du podcast je vous rassure c'est que c'est pas que des euh, que, de, que des startups euh, fintech euh, ou quoi ou okay, caisse, voilà, euh, c'est des boîtes qui sont euh, dans le primaire, dans le secondaire, euh, voilà, dans l'indus. Et je trouve que c'est ça qui est intéressant en fait, c'est aussi mmh. de se dire euh, ce, ce genre de, de modèle de gouvernance, euh, en fait, il appartient aussi à tout le monde et, euh, et ça se teste un peu dans tous les secteurs et ça, je trouve que c'est très important.
1: Oui, c'est vrai que moi, je, je suis souvent invité à présenter notre modèle et là encore à des à des plus grosses sociétés, des sociétés capitalistiques. Et qui disent Ah mais ben non, mais c'est pas pour nous. À chaque fois moi j'invite les gens à dire évidemment vous n'allez pas prendre le modèle copier-coller de McSense. Et puis d'ailleurs, nous, on l'a pris de personne, et donc. Mais par contre, les principes sous-jacents de confiance, de responsabilité, euh, etc., ils peuvent être toujours adaptés à à un type de société. Euh, Et en effet, dans le livre de Frédéric Laloux, il y a euh, plus d'une vingtaine d'exemples mais où il y a des modèles industriels, euh, il y a des modèles de service à la personne, enfin très, très différents. Et donc, à chaque fois, j'invite à dire bah, en fait, il y a des outils, mais les outils, c'est juste la concrétisation de de certains principes. Et peut-être que vous allez mettre dix ans avant d'arriver à faire la sollicitation d'avis, mais ce n'est pas grave, mais... Comment vous avancez vers ces principes-là qui sont, pour moi, des principes d'organisation plus sains et plus responsabilisants
0: Oui, et puis après, il n'y a pas de méthode magique, tu le disais au début, je pense que l'important aussi, c'est de se poser, de, trouver sa... Enfin, de tester sa méthode à soi avec ce que ça comporte comme prise de risque, comme fail, et puis surtout comme succès, quoi. c'est ça qui est oui. important. Euh, je, je repars sur un autre volet qui est la sociocratie, qui est un mode de gouvernance partagée. Alors là-dedans, il y a 5, 6 concepts assez récurrents qui sont la structure en cercle. J'ai l'impression que tu as un peu, tu nous diras après, il y a le double lien, la mode des décision par consentement, l'élection sans candidat, que je crois que vous faites. Alors euh, avant de rentrer dans le détail de ces différents concepts-là, moi j'ai quand même envie de te demander, est-ce que vous avez pris... La sociocratie dans son ensemble, ou vous avez juste pris l'élection sans candidat parce que vous avez dit que c'était un truc qui marchait bien, ou euh, comment ça se passe
1: on, En fait, on n'a pas pris un modèle. En fait, on ouais. s'est dit, euh, comme je disais, on s'est dit voici les principes qu'on veut, et donc en effet euh, la sociocratie nous a inspiré. Mais mm-hmm. est-ce qu'on est dans la sociocratie ou pas J'ai pas de réponse. Et, ouais. et, et, en fait, et, en fait, et ça m'intéresse aussi... pas très. Ouais, c'est pas le sujet. Ouais, ouais, c'est ouais, pas le sujet pour ouais, nous. C'est
0: c'est de se dire comment, en fait, euh, je prends des éléments qui sont intéressants dans ce que nous, on a envie de bâtir et de, pour de euh, sorte que ça marche. Ouais. Et du coup, cette notion de, d'élection sans candidat, donc, euh, c'est choisir et, et affecter une personne dans une fonction ou déléguer une tâche à un membre du cercle. Voilà. Ouais. Euh, est-ce que c'est des, c'est, toi, c'est des trucs que... Comment vous l'avez adapté ouais. à, à, à votre gouvernance ouais.
1: Alors, on n'a pas beaucoup d'élections, mais je peux vous raconter deux exemples d'élections. Mmh. Donc, notre modèle, c'est la sollicitation d'avis pour toutes les décisions. Mmh excepté les décisions qui mettent en danger l'organisation. Okay. Donc, ce pas les décisions stratégiques, c'est vraiment les décisions qui mettent en danger. Donc, ça peut être un gros partenariat de marque avec une mmh. entreprise, euh, ça peut être un endettement, euh, ça peut être, euh, je ne sais pas si quelqu'un un jour nous fait un procès, ce n'est pas encore arrivé. Mmh. mais euh, Voilà, donc tout ce qui peut euh, mettre en, fait, en danger la ligne de flottaison de l'organisation. Et donc ça, ce n'est pas pris par sollicitation d'avis, c'est pris par un organe qui s'appelle du coup la Waterline, euh, la ligne de flottaison, mmh. et qui est élu tous les deux ans par euh, élection sans candidat. Et donc, ce n'est pas du tout les gens, euh, forcément, visionnaire ou stratège ou quoi, mais c'est les gens où on se dit, ok, eux, ils sont garants de l'intégrité de Make Sense et de sa survie. Mmh. Euh, et donc, l'élection sans candidat, le principe, c'est que euh, euh, chaque personne, donc là, c'est quatre personnes de l'organisation, donc tous les membres de, de Make Sense qui sont là depuis plus de six mois et qui se projettent euh, sur plus de six mois sont invités à donner quatre noms euh, de euh, qui ils voient euh, dans la waterline et à chaque fois de dire pourquoi. Ça, c'est la première étape. Et donc ensuite, bah, tout ça, c'est, ça s'est présenté. Donc, on voit qui a eu le plus de voix et on peut lire les raisons euh, de pourquoi euh, les ouais, gens ont voté. Extra, euh, voilà. Ensuite, il y a un second tour qui est euh, que toutes les personnes qui ont pu, plus de trois voix s'expriment de est-ce qu'elles accepteraient ou non, si elles étaient élues, d'accepter le rôle de la Waterline. Okay. Parce que c'est le rôle légal. Après, ça devient le bureau de nos associations. Mmh. Et donc, il y a quand même un risque juridique, administratif, etc. Mmh. Et du coup, il y a un deuxième tour qui fait qu'on peut changer ses voix, si on veut, euh, soit parce qu'on bah, avait voté pour quelqu'un qui n'accepte pas le poste, mmh. soit parce qu'en euh, bah, lisant les, les explications, on s'est dit ah, « ben bah, j'avais pas pensé à cette personne, mais voilà mmh. ». Et donc ensuite, euh, ça, fait, euh, donc ça fait une, une seconde liste. Euh, et puis instinctive, instinctivement, on pourrait se dire bah, « super, en fait, on prend les quatre premiers ». Sauf que la, la, l'élection sans candidat, c'est pas ça, c'est ensuite, il y a cette liste-là. Et ensuite, qui veut peut faire une proposition, donc le premier qui se lève, entre guillemets, peut faire une proposition de dire, bah sur, basé sur cette liste-là, je propose que la Waterline, ce soit ces quatre personnes. Mm. Ça peut être les quatre premières personnes, mais ça peut être aussi la 1, la 2, la 4 et la 5, parce que la 3 apportait quelque chose de complètement similaire à la 2, par exemple, mm. ou alors parce que c'était trois hommes et une femme. et Donc voilà. Donc, en fait, il y a une première proposition ensuite basée sur les votes qui est mis au centre. Euh, et puis ensuite, il, a, il peut y avoir des tours d'objection. Donc, si des gens vraiment ne sont pas d'accord avec, euh, et trouvent que ça met en danger, peuvent émettre une objection. Une nouvelle proposition peut être faite jusqu'à ce qu'on arrive euh, aux, aux, quatre personnes, aux quatre personnes élues. Donc, nous, par exemple, la première année, dans les quatre premières, il n'y avait pas de personnes représentantes de l'international. Mmh. On a des bureaux à l'international. Donc, il y a eu des objections. Ben non, on estime qu'il faut une personne C'est de nécessaire, oui. Et donc, euh, il y a eu une proposition en, en prenant quelqu'un qui était un tout petit peu plus bas dans la liste, mmh. etc., etc.
0: Et donc, tu n'as jamais la possibilité d'avoir quelqu'un... Euh, mais je trouve que c'est, c'est hyper sain, hein, ce que tu racontais, de, de se dire, en fait... T'as quelqu'un qui dit, oh, moi j'ai pas envie de le faire. Quoi, euh, tu vois. Oui. Et, et c'est pas forcément un manque d'implication, etc. C'est juste de se dire, je me sens pas dans ce rôle-là. Euh, oui. Mais donc, euh, voilà, ouais. c'est très transparent. Quoi.
1: Même des gens ont dit, bah, moi j'estime que dans les deux prochaines années, j'ai un énorme challenge opérationnel parce qu'on est en train de monter cet énorme projet et j'aurai pas la disponibilité d'esprit pour si. Et donc, euh, je refuse. Et c'est hyper sain, en fait.
0: Et est-ce que tu as déjà eu euh, des cas où, en fait,. Euh, euh, Là, euh, aux, aux, en fait des gens qui voulaient pas le faire qui sont présents justement à ces échanges-là où tu présentes tes objections, ce genre de choses où ils se disent oh, finalement c'est quand même assez dingo ce qui est en train de se passer en fait finalement je veux bien en être
1: On n'a jamais eu de gens qui revenaient ouais. euh, dans, dedans euh, par contre que tout le monde se dise c'est dingo et on se regarde entre nous, on est là on devient fan en fait de notre mmh. collectif à ce moment-là parce que ce qui est fort c'est que c'est dur à hein, une objection hein, parce que tu mmh. dis il bah, y a tel groupe euh, je fais une objection, donc ça veut dire que je vais sortir quelqu'un du groupe pour remettre dedans. Ouais. Et en fait, c'est toujours fait en super bonne intelligence. Mmh. et, euh, et euh... Donc ouais, on a toujours très très bien vécu. Et moi, je trouve que la, la, la première itération de la Waterline, moi, j'y étais et il y avait... Euh pas mal de personnes un peu historiques. La seconde, euh, moi, je n'y suis pas. Et il y a aucun dé- aussi, y a une des cofondatrices. Euh, et du coup, c'est plus, t- plus des personnes un peu plus récentes dans l'organisation. Et moi, j'ai trouvé ça génial. Et aujourd'hui, euh, souvent, de par mon métier, j'identifie ces, ces situations à risque. Et donc, je fais toc, 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 la waterline. Il y a telle décision, j'ai besoin de votre euh, accord ou pas. Ouais. Et en fait, je trouve ça fabuleux de me dire que j'ai fondé une orga qui se développe et que j'ai pas toutes les charges mentales, en fait. Mmh. Et que j'ai ce, ce, ce groupe-là euh, en qui je fais confiance et qui et qui sont avec moi pour défendre l'intégrité de Make Sense et je trouve ça vraiment génial
0: est-ce que tout, tout ce qu'on a évoqué jusqu'à présent donc euh, la sollicitation d'avis euh, la, la gouvernance partagée etc euh, je rebondis sur ce que tu disais à l'instant mais c'est pas aussi il il y a, un, y a, un, y a un, une responsabilisation de, de, de chaque individu et du collectif mais il y a aussi un côté charge de se dire en fait il ben, y a le partage de, de parce que c'est pesant en fait de, de potentiellement de gérer une boîte quel que ouais. soit son niveau dans la boîte mais c'est, c'est voilà c'est, ouais. c'est...
1: Ah mais bah Moi, je dis, je, je, en vrai, je ne comprends pas comment font les gens qui dirigent seuls, voire à deux des boîtes. Je me dis, mais le niveau de charge mentale sur tous les sujets, euh, je me demande comment tu fais pour rester pertinent. Et, et justement, moi, cette, cette, ce partage de la charge mentale, je le, trouve, je le trouve génial. Et c'est d'ailleurs un vrai sujet parce que du coup, on est une organisation donc décentralisée. Et donc, il y a toujours cette tension, mais qui, qui sont les leaders Comment est-ce qu'on fait monter des nouveaux leaders mmh. Mais en fait, la, la capacité ou la vraie volonté à assumer une partie de la charge mentale n'est pas évidente non plus. Et donc, en ce moment, on a un peu des débats entre bah, euh, pourquoi, à certains moments, ça reste des leaders historiques qui prennent certaines euh, décisions ou qui donnent certaines impulsions. Mmh. Et en même temps, c'est parce qu'on bah, a su assumer beaucoup de charges mentale sur certains sujets. Donc, enfin, je trouve qu'en fait, c'est aussi bien parce que ça met les gens face à aussi qu'est-ce que la responsabilité de, de diriger ou de... En tout cas, de l'idée une organisation mmh. et je trouve ça bien parce que en fait ça évite aussi je pense que quand on n'a pas le, la, la capacité à monter dans une hiérarchie bah, c'est facile de critiquer les, les sûr, chefs évidemment. mais les chefs c'est pas que des méchants et ils mmh. assument aussi beaucoup de choses mmh. et du coup là le fait de le partager bah, ça permet à chacun de sentir ah, qu'est-ce que c'est effectivement en fait
0: oui il y a un côté empathique euh, en fait oui. euh, tout simplement on se met à la place de l'autre et ça tourne ouais. et euh, alors au-delà du fait de, 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 je trouve de gagner euh, tout simplement en, en, en compétence hein, potentiellement sauf skills alors skills peu importe il euh, y a le, le, le fait effectivement de se dire je peux être dans une autre position dans la boîte ouais. et de, du coup d'avoir un autre point de vue de sortir sa zone de confort aussi je trouve ça très cool euh, du coup, tu évoquais effectivement le, des discussions qui peuvent parfois être hautes en couleurs. Alors mmh. euh, voilà, euh, y, moi, il y a quelque chose que je voulais évoquer avec toi qui me semblait important, c'était les conflits. Euh, je crois que vous avez une approche sur la communication non-violente. On a mmh. déjà parlé dans ce podcast avec ce terme de médiateur euh, qu'on retrouve dans d'autres situations, avec euh, toujours une approche assez bienveillante. Est-ce que tu peux nous en parler
1: ouais. Donc, en effet, donc, euh, nous, toutes les personnes sont formées à la communication non-violente et au feedback. Euh, ça fait partie de l'onboarding. Euh, parce que bah, en effet, quand on est dans un modèle comme le nôtre, il faut savoir euh, échanger euh, euh, régulièrement. Et en effet, il y a parfois des conflits euh, qui émergent. Il y a un peu deux types de conflits. Il y a des conflits sur des décisions.
0: Mmh. Euh,
1: on décide qu'il faut euh, arrêter tel type de programme. Euh, mais d'autres estiment que non, c'est essentiel pour Make Sense de les continuer. Mmh. Euh, et donc là, avant qu'il y ait le conflit, il y a déjà bah, en fait, qui prend la décision par sollicitation d'avis mmh. euh, et, et pour ensuite bah, voir est-ce que la décision génère un conflit ou pas. Et puis après, il y a des conflits un peu plus euh, je veux dire classiques qui terre sont des terre, conflits oui. de, de, interpersonnels mmh. sur euh, bah, tel métier a évolué, mais du coup, tel, tel... il y a un conflit récemment où euh, voilà, les métiers d'une équipe ont évolué, certaines personnes se sont très bien adaptées, d'autres beaucoup moins, euh, et donc du coup... Euh, ça génère une tension, euh, mais entre deux personnes qui sont à... à Il n'y a, a pas de relation de hiérarchie entre les deux. Mmh. Euh, et donc là, à des moments, on sent que ça se tend et on a des médiateurs internes qui vont dire « Bon, écoutez, on sent que là... Euh, dans votre relation de travail, ça se passe pas bien. Euh, et puis, on fait une médiation pour voir est-ce que euh, comment on fait. Est-ce que peut-être quelqu'un va dans une autre équipe Est-ce qu'on arrive à régler pour que vous continuez de travailler ensemble
0: Alors, moi, j'ai une question. Le médiateur, est-ce que c'est un job de médiateur à un full time équivalent temps plein ou c'est quelqu'un qui fait autre chose à côté, qui a une autre mission, etc., et qui intervient en tant que médiateur
1: Ouais, c'est quelqu'un qui fait, qui a. Enfin, c'est des gens de chez nous formés, mais qui sont ouais. pas euh, médiateurs. Mmh. Je pense que ça a ses limites parce que, bah, un. Mine de rien, c'est quand même dur parce que les équipes ne sont pas étanches. Donc, en fait, même si tu es d'une autre équipe, mmh. tu peux avoir quand même ton avis sur le sujet. Euh, et ça nous est arrivé une ou deux fois de faire appel à des médiateurs externes formés et vraiment neutres pour dénouer des tensions interpersonnelles. Euh, parce que si...
0: Et là, tu as vraiment vu la diff quoi.
1: Ah oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait ouais, ouais.
0: Et ça a été vraiment déclencheur etc. De, d'impact, quoi
1: Ça a été dé- déclencheur d'impact et de prise de décision. Mmh. Alors là, dans le cas où je pense ça a été une personne qui a du coup a pris la décision de, de, de quitter Make Sense, euh, mais le fait que ça soit accompagné par une médiation, on arrive à mettre un peu euh, les points sur les i et à, et à comprendre la décision, mmh. plutôt que ça soit vécu comme une énorme souffrance. Et je pense que même quand les gens en arrivent à partir et c'est complètement ok si... Enfin, je pense que chacun a sa vie dans les ouais. orgas et puis hors des c'est orgas. Ça. On parlait de, de boarding tout à l'heure, c'est hyper important de partir de façon apaisée et mmh. d'avoir compris, d'avoir appris aussi de pourquoi telle ou telle situation s'est passée. Et donc là, je trouve que c'est ça. les médiations aident vraiment à, à gérer ouais, ce dans, ces moments,
0: euh, ouais, ouais, dans ces moments mmh. d'émotions oui, fortes, oui, oui. très clairement. Moi, je, alors moi personnellement, j'ai bien évidemment fait des stages, mmh. enfin, pas bien évidemment, j'ai fait des stages de communication non violente. Je partais de loin. Euh, ça sert dans le taf, ça sert en interne, ça sert avec les clients, avec les prospects, avec les partenaires. Moi, je trouve que personnellement, ça sert aussi en perso. Euh, ça sert dans le couple, ça sert avec les enfants pour ceux qu'on ont, avec les potes. Hein, on n'a pas tous des potes faciles à vivre. Et dans des situations quotidiennes, euh, tu vois, moi je suis en vélo dans Paris. Alors autant te dire que là, ça sert pas mal. <rire> je suis en scooter aussi, hein, donc euh, j'ai un peu les, les deux prismes. Euh, est-ce que toi, euh, tu as senti que, euh, déjà, un, les collaborateurs, euh, les gens avec qui tu travailles, ils étaient en demande de ça Et deux, est-ce que euh, tu as décelé un impact euh, plus large que l'impact, que l'impact professionnel que ça avait dans leur, euh, mmh. voilà, dans leur ouais. job
1: Alors, sur la première question, oui, les collaborateurs sont complètement en demande. Et maintenant, il y a vraiment des gens, à des moments, ils disent, bon, là, il faut que je fasse un feedback. Et ils font appel à un médiateur mmh. pour préparer le feedback. Et ça, je trouve ça formidable. c'est Des gens, Fornir. ils prennent une demi-heure à deux. Ok, bah raconte-moi tout ce que tu dois à lui dire. Et mmh. puis, du coup, les. Et les feedbacks sont. Euh... Ce n'est pas A, au détour d'un point ou au détour d'une porte. C'est.
0: Si on le fait Est-ce bien. Qu'on peut se faire
1: une demi-heure ouais. de feedback. Tu préviens mmh. la personne. C'est une des bases du feedback. Hein. C'est, il faut mmh. que la personne soit prête à le, à le recevoir. Euh... Et là, très récemment. Euh... Bon, sur un sujet, on n'était pas d'accord avec une, une personne qui travaillait avec moi. Et, et en fait, je trouve que... Donc on n'était pas d'accord, ça s'est un peu tendu. Et après, chacun, on, on s'est dit, on en reparle un peu plus tard. Et de en manière fait, structurée. Exactement. Ouais. Et en fait, je pense qu'elle a réfléchi en se disant, en fait, il y avait deux choses, il y avait la forme d'une décision et le fond de la décision. Et donc elle a été capable de prendre du recul en disant, en fait, je crois que je n'étais pas d'accord sur la forme. Et du coup, ça m'a empêché de voir le fond. Mais maintenant, j'arrive à te dire que la forme, ça ne me plaisait pas, mais le fond, je suis d'accord. Euh, la personne a 26 ans, j'ai trouvé ça genre génial. Ouais, et, moi, et moi, pareil, j'ai pris un peu du recul et je me suis dit, pourquoi ça m'énerve autant qu'on ne soit pas d'accord <rire> Et donc, j'ai pris aussi ma part de, bon, tu prends ça émotionnellement, mais en fait, euh, l'âge prise, c'est pas grave si ça ne va pas dans, dans mmh. la direction. Et donc, je trouve que, voilà, et moi, je suis uh, d'accord avec toi. Au niveau perso, maintenant, j'arrive vachement, euh, que ce soit lié à Mexens ou pas, mais à me dire, attends, là, tu vis telle émotion, en fait, c'est quoi le fait derrière mmh. Ok euh, Et à, à prendre du recul sur ce que tu vis et un peu démêler les fils,
0: quoi. Et ça, les collaborateurs, ils ne t'ont jamais dit, il euh, y en a jamais un qui, qui est venu te voir en te disant hein, finalement, ça m'a aidé un peu, euh, presque en dehors du taf aussi. Quoi.
1: Ouais. Ils ne me l'ont pas dit. Après, je pense qu'on ouais, a quand même des collaborateurs très, très conscients. Mais par contre, toujours sur cette même décision, mmh. après, on a refait une, une, une réunion collective et, euh, et euh, bah, les personnes qui avaient pris cette décision, euh, ou sur la forme, ça n'allait pas trop, euh, On dit On est désolé, on, on vous explique, nous, les faits comme on l'a vécu mmh. et on comprend que de votre côté, ça a heurté. Laisse tomber, mais c'est génial parce qu'en fait, un truc aurait pu monter en épingle. Et là, tout le monde d'un coup se redit « Ah ouais, c'est génial de bosser ensemble parce qu'on est capable de dire quand ça va pas mmh. de, et de, de tirer chacun les apprentissages. » euh...
0: ouais, Du coup, tu n'as plus du tout la même posture après mmh. et puis la même, euh, la même dynamique, tout simplement. Les gens sont beaucoup plus... Ce n'est pas une question d'épanouissement. C'est juste des tu es content d'avoir, euh, voilà, d'avoir, euh, de, d'avoir géré une situation délicate. Exactement, quoi. exactement. Ouais. et d'en sortir vraiment par le haut. Quoi. Mmh. Euh... Merci pour cette partie-là. Euh, je refais un, un, un autre point sur un sujet plus pécunier, on va dire, que j'ai déjà abordé récemment, mais aussi à plusieurs reprises dans le podcast. C'est la, ce sont les salaires. C'est souvent ouais. un sujet, un bon point de friction voilà, dans les boîtes. Le côté, tiens, Robert est plus payé que moi, etc. Il y a l'ancienneté, la séniorité, ce genre de trucs. Toi, aujourd'hui, comment vous l'abordez, ce sujet de, de, voilà, de, de la grille des salaires
1: eh ben, nous, on en est au modèle de rémunération V4.1. Chez okay. <rire> euh, donc, nous, en fait, on a un modèle de rémunération donc, euh, qui est une, une formule pour calculer son salaire. Mmh. Euh, donc, je vais vous parler de la formule et puis je vais vous parler du process ensuite. Donc, la formule, c'est euh, une base euh, qui est commune à tout le monde. Euh, fois euh, deux coefficients qui sont un coefficient de autonomie, c'est-à-dire sur ton métier, à quel point tu es autonome euh, de... Euh, bah, en fait, je suis en totale formation jusqu'à... Euh, ça fait 15 ans que je fais ce métier. Mm-hmm. Et un autre euh, coefficient qui est la contribution à Make Sense et qui, là, c'est à quel point tu es capable de contribuer au projet de Make Sense, au développement des équipes et à penser à la stratégie future. Et donc, sur chacun, il y a des, y a des euh, paliers. Donc, mm-hmm. par exemple, sur mon euh, autonomie, c'est de 1 à 9 et euh, sur les paliers contribution, tu commences tes « learner » parce que tu es en phase de découverte. Après, tu peux être « runner »,« pilote »,« captain ». On a après le « pathfinder » ou « évangéliste mmh. » pour les gens qui défrichent. Euh, et puis, tu as des critères assez rationnels liés à ça. Euh, et puis ensuite, tu as un, un critère pour l'ancienneté. Et en fait, ensuite, le process, euh, on reste sur de la sollicitation d'avis. Donc, le process, c'est que chacun est invité tous les six mois à un an à organiser un comité de développement mmh. qui est l'équivalent de l'entretien annuel, euh, mais euh, version Make Sense. Donc, le ouais. comité de développement, c'est que euh, tu réunis trois à cinq personnes avec qui tu travailles au quotidien euh, et tu présentes, toi d'abord, euh, où tu en es, ce que tu fais, ce dont quoi tu t'épanouis, euh, là où tu as envie de progresser, etc. Okay. Et quand tu as envie de demander une, une, une augmentation de salaire, un passage de palier comme on dit chez nous mmh. du coup tu réunis ton comité de développement et tu dis bah, j'estime que je peux passer maintenant au niveau d'autonomie 5 ou au, pilote, euh, au stade pilote parce que, et voilà si les critères mmh. euh, et donc ensuite tous les deux fois par an, euh, une fois que tu as fait ça tu peux faire une demande officielle à un autre comité qui s'appelle le comité de rémunération euh, qui est constitué de personnes volontaires de l'organisation et qui vont du coup regarder un peu tous les retours euh, qu'ont fait les personnes de ton comité de développement et émettre un avis favorable ou défavorable mais la décision reste à ta main. C'est-à-dire que tous les membres de ton comité de rémunération... de ton peuvent, comité dire de développement non. peuvent dire non. Souvent, ce n'est pas non. c'est Souvent, c'est tu es en chemin vert, mais mmh. on estime que tu n'as pas atteint. Okay, ouais. Le comité de rémunération peut dire avis défavorable et tu peux quand même le faire parce que tu es aussi libre que tu es responsable. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a des gens... Il y a un peu plusieurs cas de figure, mais bon, soit les gens suivent. Il y a des gens qui, parfois, ils sont en chemin vert, mais en fait... Euh, euh, c'est le dernier coup de pouce qu'ils ont besoin pour se, se donner à fond ouais. et passer le palier bien sûr euh, et après par contre il euh, y a des cas où ça se passe un petit peu moins bien et ça on, on le répète c'est qu'en fait quand tu es plus payé en fait il y a plus d'attentes sur toi dans l'organisation de et fait ça quand mis... tu
0: passes un palier tu peux pas redescendre de palier exactement, derrière quoi. exactement
1: et ça met des attentes euh, mmh. sur toi qui sont parfois difficiles à vivre mmh. même maintenant on dit bah, en fait euh, on peut tous augmenter mais on peut aussi tous se dire euh, on peut rester à un niveau un peu plus bas mmh. et recruter plus de gens pour avoir plus de temps libre etc donc, donc aujourd'hui, ça se passe comme ça. Euh, ça se passe franchement plutôt bien. Euh, à chaque fois, on, on essaye de raffiner un peu la grille et créer plusieurs parcours, des mmh. parcours plus transverses, des parcours plus expertise pointue sur nos métiers. Mmh. Euh, mais voilà, donc tout est transparent, basé sur cette grille et euh, à la libre discrétion de chacun des collaborateurs.
0: Oui, alors moi, j'ai, plus, j'ai plein de questions là-dessus, bien évidemment. Mais c'est euh, sur les... Moi, je trouve que... Alors déjà, le, le, l'initiative est absolument extraordinaire. Euh, quels, quels sont en fait euh, qui fixent les critères Parce qu'en fait, tu le disais, il y a un collège de décision et, euh, de trois personnes et je trouve que c'est une excellente idée. De et puis, recommandation. De recommandation, pardon. Tu fais bien de préciser. Euh, et sur la, la fixation des critères, parce qu'en fait, c'est assez subjectif finalement ou alors c'est très concret et en fait, vous êtes pareil 3, 5, 10. Euh,
1: ah non, alors Sur les critères, ça peut être euh, tu es en capacité de définir tes objectifs avec ton référent opérationnel et de les suivre, mmh. euh, tu accompagnes euh, deux personnes dans l'organisation montant en compétences, yep. tu as euh, été capable d'ouvrir des nouveaux métiers ou des nouveaux produits chez McSense. Enfin, c'est des choses euh, très, très, euh, mmh. on peut dire oui ou non assez facilement. Et Alors ça, c'est un peu un autre sujet chez Mexen, c'est pour quelques gros sujets comme ça, euh, c'est pas On ne prend pas les décisions par sollicitation d'avis. Souvent, il y a des petits groupes qui qui demandent un mandat. Donc, en fait, là, à chaque fois, c'est un groupe de 4-5 personnes qui disent « Pendant six mois, on va travailler sur le modèle de rémunération. On va solliciter les gens. On demande ce mandat. Et à la fin, on soumet, euh, là, pour le coup, avec une décision par consentement au reste de leur euh, cette décision. » Et ça, le mandat, on, on, on le fait très, euh, très rarement, mais c'est voilà, pour les décisions sur la, la grille de rémunération, pour un peu les grandes orientations stratégiques, euh, ouais. on a pu le faire comme ça. Donc voilà, sur quelques sujets c'est euh, un peu plus collectif et après, gestion par consentement.
0: Ok. Est-ce que ça veut dire que quand vous vous êtes frotté à ce genre de décision, enfin euh, de, de, d'initiative et, et par le cercle classique de la gouvernance oui. euh, plus partagée, ça n'a pas marché ou non C'est juste qu'en fait, ça, s'y prête, ça se prête mieux d'avoir un petit groupe de décision sur oui. le sujet.
1: Bah, encore une fois, ce n'est pas un groupe de décision. Enfin, oui, oui, je, je, je sais, pardon, quand je l'ai dit, je, je, ouais. je suis <rire> une connerie. Non, non, parce qu'en fait, ça reste. C'est juste que la sollicitation d'avis nous, pa- nous, paraît, c'est, ça nous paraît des enjeux trop importants pour qu'une seule personne soit même en capacité voire même et envie. Mmh. Je ne suis pas sûr si demain on dit, ok, qui tout ouais, c'est, seul c'est, fait c'est, une sollicitation d'avis ouais. sur la grille de REM C'est lourd à porter, c'est bien, sûr. Lourd. Ouais, bien sûr. lourd. donc là, on se dit que c'est, un, que euh, c'est mieux que ça soit un mandat d'un groupe et qu'après, il euh, y a la notion de gestion par consentement. Donc, ça veut dire que tous les collaborateurs sont invités à dire, euh, est-ce qu'ils n'ont mmh. pas d'objection Et en fait, c'est des sujets. Et ça, c'est aussi une façon de créer de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a quelques grands sujets où, en fait, si, t- si tout le monde y va vraiment à reculons, euh, mmh. ça ne va pas marcher donc la gestion par consentement, c'est aussi une façon de, de créer de l'engagement chez les gens. Mmh.
0: Euh, voilà. Juste, moi, je reviens quand même sur une question que je t'ai posée plusieurs reprises pendant, pendant cet épisode, mais qui est très importante à mon sens, c'est comment tu l'expliques à un collaborateur qui, qui arrive ça Alors, Parce qu'en en fait, vous l'expliquez d'ailleurs, euh, je ne dirais pas aussi détaillé que ça euh, mmh. sur euh, effectivement vos, vos supports de com, mais comment un, un, voilà, un candidat qui vient, euh, tu l'expliques
1: mmh, ouais. Alors, Je pense qu'on l'explique euh, et si vous allez en ligne, on a euh, des articles et tout qui le présentent. Mmh. Je pense que c'est un modèle qui se vit. Et c'est pour ça que je ouais. disais euh, tout à l'heure. Euh, Bien sûr. Et, et en fait, c'est là où c'est important. Bah, euh, donc nous, on n'a pas des managers, mais on s'appelle des référents opérationnels. Mmh. Bah, euh, d'avoir quelqu'un qui, au fur et à mesure de ta vie chez Make Sense, va te dire Ok, là, euh, tu as une décision à prendre, je te recommande de faire mmh. une sollicitation d'avis. Viens, on va réfléchir ensemble à qui tu sollicites. Enfin, voilà, de décrypter un peu les choses. Je pense qu'il faut six mois à un an pas du tout pour être opérationnel chez Makesense, heureusement, mais par contre, pour avoir compris un peu tous ces espaces, et finalement, c'est n'est pas très grave, mais c'est important qu'il y ait des gens, au fur et à mesure, qui t'accompagnent, et de ne pas euh, chercher à comprendre tout dans les deux premières semaines c'est pas, c'est pas grave.
0: Oui, d'aller dans, de découverte en découverte. Et, et la question que je me pose, c'est aussi comment, euh, quand, quand vous avez mis cette initiative en place, j'imagine qu'il y avait des gens qui n'avaient qui, qui pas ce système avant-là. Euh, ce, 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 je dirais, ce, ce virage, il a été mmh, difficile mmh. à négocier pour eux. Euh, est-ce qu'ils ont tous adhéré ou est-ce qu'il y a eu aussi des frictions
1: mmh. Je pense que globalement, tout le monde a adhéré. Ouais. Parce que globalement, quand on dit euh, ⁇ tu peux prendre plus de décisions et tu n'as pas de chef bon, ⁇ les gens sont plutôt positifs. Mmh. Comme je disais, il y a des gens qui sont partis. Ouais. Non, et après, c'est de la formation continuelle. Et, mmh. euh, et, euh, et je pense que du coup, les gens, après, choisissent, euh, je disais, il y a deux parcours dans la grille de rémunération. Des gens qui ont plus ensuite envie de prendre des responsabilités mmh. transverses, etc. Et puis d'autres qui se disent ⁇ moi j'aime bien ça, par contre moi j'ai envie... Euh, moi, je suis un facilitateur et un animateur de communauté de feu. En fait, je vais me concentrer là-dessus. 80% de mon temps, je vais faire des missions mmh. et je participe à la vie. Mais euh, et c'est vraiment bien. Enfin, moi, ce que je trouve bien aussi là, dans notre regard, c'est qu'on voit différents profils. Il ouais, euh, y a tu vois, ceux qui sont dans le process committee, dans la waterline. Eux, c'est, ils, sont, euh, ils, ils sont garants un peu de, la, de, la, comme je disais, de l'intégrité et que la machine makes sense, fonctionne bien. Moi, ça m'intéresse, mais ce qui m'intéresse plus, c'est la vision, la strate, c'est quoi les nouveaux projets qu'on fait. Euh, et puis, il y a d'autres gens, c'est l'expertise pointue, etc. Et d'avoir un modèle où euh, tu peux valoriser euh, ces, ces différents types de leadership. Mm. Je ne dis pas qu'on y est à 100%, c'est... Mais, euh, mais je trouve ça bien. Et, et après, par contre, ce qu'il faut réussir à faire, c'est que chaque type de rôle soit autant valorisé. Parce mm. que c'est vrai qu'on est dans un monde où celui qui a la vision et qui signe un gros truc nouveau, il est de fait plus valorisé que bien celui sûr. qui a permis mm. de faire que trois conflits soient évités et que tout se passe bien. Mais donc, on essaye vraiment de raconter tout ce qui se passe pour que les différents types de profils soient valorisés.
0: Oui, et d'ailleurs, c'est un des outils qui permettent de lisser ça quelque part aussi, hein, quand même. Hein. Euh, et, 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 par, et, et je me posais une question quand même qui est, qui est liée, mais que j'évoquais l'autre jour avec un autre invité. Mais c'est, euh, vous, vous êtes, euh, êtes transparent sur le système, mais vous n'êtes pas transparent sur les rémunérations. Est-ce que chacun sait ce que l'autre gagne ou... oui. Oui, ça, c'est ouais. quelque chose qui est... Euh, oui, il totalement... y a un tableau,
1: tu peux voir. Ouais. Euh, et, et en fait, je pense que ça aide parce que ben, l'objectif, ce n'est pas de voir le chiffre, mais c'est de voir oui. euh, le, le niveau sur mmh. les... Non, tu peux voir le chiffre, hein, mais mmh. aussi quand tu dis, bah, moi, j'ai envie de devenir pilote ou capitaine. Ou... Mmh. C'est intéressant de voir, OK, qui dans leur galet et aussi de se comparer un peu en se disant, bon, bah... Est-ce que vraiment, j'assume le même niveau de responsabilité, le même mmh. niveau de risque que cette personne ou pas mmh. Et, euh, et ça, ça, je trouve que c'est intéressant.
0: Et le fait de l'avoir verbalisé avec des mots, tu vois, comme « captain », etc., mmh. moi, j'ai la sensation assez profonde que ce n'est pas de la cosmétique. Mmh. Euh, est-ce que tu est-ce que as l'impression que ça a quand même joué un rôle euh, voilà, important, en fait dans... ouais. euh...
1: bah Là, un des enjeux qu'on a en ce moment, c'est comment tu fais vivre justement ces termes mmh outre juste le comité de rémunération, ouais. pour... et de se dire, en fait, être capitaine chez Make sense aujourd'hui, être pilote, être mmh. etc. En fait, ça veut dire quoi aussi Qu'est-ce parce que, que ça revêt euh... Exactement. Ouais, en fait, c'est vrai qu'avec ce système, on s'aperçoit que potentiellement, les gens sont invités à demander plus souvent des augmentations mmh. que dans un système classique. Il y a un an, l'année juste après le Covid, on a eu 20% d'augmentation de la masse salariale, mais juste en salaire, hein, pas oui. de nouvelles recrues. Bien sûr. Nous, dans l'équipe partenariat-vente, on a fait un petit gloops quoi. Oui, bien sûr. Et donc, on s'est dit, bon, en fait, c'est bien que tout soit... Et c'était peut-être un effet de rattrapage aussi par rapport à des salaires plus bas avant. Euh, mais maintenant aussi de se dire, avec l'augmentation, va la responsabilité. Euh, et du coup, de se dire, bah oui, en fait, il euh, y a des gens, ils gagnent plus. Et donc, ils ont plus de responsabilités. Et que du coup, voilà, pour que les suivants aient ça aussi en tête, quoi
0: oui, alors moi, ce que j'aime bien là-dedans, bon, il y a une législation en France, où on ne peut pas nommément donner son, son niveau de salaire, mais ce n'est pas un truc qui est nouveau non plus. Et une fois de plus, moi, ce que j'aime bien, c'est les boîtes qui ne sont pas dans le secteur tertiaire, et qui, voilà, qui sont capables de le faire. Moi, j'ai vu cet exemple de la robinetterie industrielle Spheraco, Voilà, Il y a un développeur grenoblois aussi de logiciels embarqués, Sogolis. Ce qui est intéressant, c'est de voir des boîtes dont on n'avait pas l'habitude de, de, ouais. de mener ce genre d'initiative en fait de se dire mais en fait euh, c'est pas que euh, dans les boîtes oui. euh, où ils sont 15 etc je trouve que c'est ça qui est important de leur véhicule, de véhiculer aussi ouais,
1: d'accord.
0: Euh, top je fais un, un, un petit dernier détour aussi euh, euh, voilà sur la partie euh, entrepreneuriat social qui est, un, un, qui est voilà qui est, qui est un peu un des fondements euh, voilà de, de Make Sense euh, si tu devais si tu devais résumer en quelques mots euh, euh, je dirais L'accompagnement de Make Sense euh, sur ce qu'il ouais. fait euh, au jour le jour, sa mission.
1: Ouais. Ça, c'est intéressant euh, qu'on que finisse là-dessus. Bon, nous, n- notre mission au global de Make Sense, c'est euh, de, d'inspirer, d'accompagner tous ceux qui ont envie d'agir euh, pour un monde meilleur, qu'ils aient envie de s'engager euh, sur leur temps euh, bénévole, qu'ils aient envie de s'engager dans leur entreprise, mmh. qu'ils aient envie de changer d'entreprise euh, pour aller vers une entreprise d'impact ou qu'ils aient envie de monter une entreprise d'impact donc déjà, on agit sur tous ces, ces segments-là. Et sur le sujet plus spécifiquement de l'entrepreneuriat impact ou de l'entreprise, il euh, y, y a un peu plusieurs sujets. Il y a que, qu'est-ce que produit ton entreprise et donc comment est-ce que tu développes un produit, un service qui va résoudre un problème environnemental parce qu'il va permettre de, d'éviter des déchets ou de recycler des déchets ou de, pers- de permettre à des personnes âgées de mieux vivre à domicile, etc. Mmh. Donc il y a le pourquoi et le quoi de ce que tu fais euh, et il y a aussi le comment tu le fais. Mmh. Et en fait, le modèle de gouvernance, ce n'est pas juste pour dire on est décentralisé, etc. C'est aussi de se dire que le comment va forcément, impliquer, enfin, va forcément avoir un impact sur, sur ce que tu fais. Et qu'aujourd'hui, si tu veux vraiment euh, construire une entreprise pérenne à impact social et environnemental, je pense qu'un modèle de gouvernance qui permet de partager le pouvoir et la valeur est fondamental. Mmh. Et c'est une vraie euh, remise en question du modèle euh, capitaliste euh, très vertical. Bah, bien sûr. Euh, et moi, j'en suis vraiment, au bout de dix ans, arrivé à la conviction que, mmh. sans tous monter des assauts, euh, ils sans tous avoir un modèle comme Make Sense, euh, si on n'arrive pas à changer ce paradigme de on partage le pouvoir et on partage l'argent mmh. dans les organisations, on n'arrivera pas à vraiment résoudre à long terme les problématiques. Et donc, du coup, après à 10 ans d'accompagnement d'entrepreneurs sociaux, on est vraiment en train de renforcer cet a- accompagnement à la gouvernance, euh, à, au mode d'organisation interne mmh. euh, pour s'assurer que... Euh, puis on, on a des nouvelles formes d'entreprises. Ça peut être des coopératives, ça peut être aussi des entreprises, ouais, Scope et Shope, voilà, exactement, hein. qui incarnent aussi ces mmh. deux principes-là. Oui. Et
0: euh, en fait, moi, là-dessus, j'ai quand même un sujet. Euh, c'est c'est euh, si, si tu vas par là. Alors moi, je partage, je partage ta vision. Je te le dis sincèrement, mais euh, c'est de se dire, tu vas accompagner euh, des boîtes, des individus, effectivement, dans cette démarche-là. Il y en a certains qui veulent juste, euh, voilà, avoir plus de sens, mais qui sont pas prêts à, à, à faire ce virage sur la partie gouvernance. Dans ces cas-là. Euh, Comment ça se passe Est-ce que tu leur dis, bah, en fait, non, ok, euh, mmh. pas de problème euh, Ou euh, vous êtes un, un peu. Euh, voilà, vous ne voulez pas lâcher sur cette partie-là mmh.
1: bah, Après, il bon, y, a, y a des réponses très différentes si tu parles du CAC 40 ou si tu parles d'une PME familiale. Mmh. Je pense que sur les petites boîtes, si tu n'as pas une volonté des fondateurs à un moment de changer un peu les paradigmes, euh, assez vite, tu es bloqué. Ouais. Sur le 4,40, je pense que de base, c'est compliqué. Après, mmh. c'est, on... Enfin, nous, on continue d'accompagner des plus grosses boîtes où il n'y a pas ce, cette remise en cause des fondements. Euh, mais par contre, on sait qu'en fait, euh, on n'ira pas dans une transformation totale. Profonde, oui. Voilà, profonde, parce qu'il y aura toujours le coup de bâton euh, des mmh. actionnaires qui reviendra. Après, ça reste des géants de l'économie, donc c'est intéressant de les aider à faire mieux. Mmh. Euh, mais par contre, maintenant, on, on sait que tant qu'elles resteront... Euh, organisées de cette façon-là, elles ne pourront jamais aller vers un modèle 100% régénératif euh, mmh. et contributif Il
0: euh, y, a, y, a, y a quand même une question, euh, je dirais, future. Euh, c'est, euh, bon, euh, bien évidemment, ces questions-là, elles ont plus que le vent en poupe. C'est des questions qui sont primordiales aujourd'hui. Euh, ça veut dire que vous allez être potentiellement de plus en plus sollicité euh, et donc vous allez grossir euh, Demain, aujourd'hui, vous êtes 80, je crois, c'est ça, à peu près euh, Demain, vous êtes 300, je dis une bêtise. Alors, est-ce que déjà, il y a une volonté d'être 300 euh, Et puis, est-ce que ça, ça pourra marcher encore quand mmh. si vous êtes 300 ouais.
1: Donc, on est, on est 150 avec 80 en France. Est-ce qu'on sera 300 demain Je ne sais pas. Euh, nous, ce qu'on se dit, c'est qu'on peut aussi réfléchir par cercle. Et c'est-à-dire mmh. qu'en en fait... Euh, nous on conçoit des méthodes et on essaie d'être toujours euh, pionnier sur la façon dont on accompagne les gens et les organisations mmh. et que autour de nous il y a de plus en plus de, d'indépendants qui ont envie d'être formés à nos méthodes donc déjà on se dit on pourrait avoir un second cercle de euh, freelance accepté, hein, pas de précarisation du travail mais Bien des gens sûr. qui le souhaitent, qui contribuent à nos missions et qui eux-mêmes nous apportent des expertises qui développent mmh. dans d'autres cadres si demain on est 300 je pense que c'est sûr que ça sera différent qu'à 80 je vois rien dans notre modèle qui est incompatibles à 300, peut-être euh, juste au niveau de l'information. Moi, la grande question que je me pose, c'est que 80, tu peux encore être au courant de, des choses qui se passent et encore. Ouais, à 300, à je pense que les, les courroies de transmission de l'information doivent mmh. être encore mieux pensées. Euh, mais je ne suis pas inquiète dans la mesure qu'on est passé de 10 à 40 et à 80 en gardant les mêmes euh, mmh. valeurs vraiment euh, fortement inscrites. Donc, euh, je pense qu'on y arrivera.
0: Oui, alors tu disais que la, la, la richesse, c'était l'information. Moi, c'est vrai qu'à 300, je pense que c'est plus compliqué. Euh, c'est un peu moins pour eux. Et en fait, peut-être que la logique de cercle, en tout cas de mini-BU, peut-être ouais. est, est, est ouais. indiquée.
1: Ouais. Et, et je pense que du coup, ça fait émerger des nouveaux métiers. Moi, c'est ce que je dis aussi aux grosses boîtes, qui sont euh, des facilitateurs et des passeurs d'informations. Mm. Et en fait, euh, il faut juste trouver la bonne méthode pour que ça ne soit pas des coûts en plus, mais que de rémunérer des gens pour faire ce travail-là optimise l'ensemble mm. et du coup, se fasse gagner de l'argent à tout le monde parce que, mm. C'est aussi ça un peu l'enjeu des modèles décentralisés. C'est que ça ne doit pas coûter plus de temps et plus cher in fine. Sinon, tu ne peux pas le supporter. Euh,
0: Merci pour les réponses sur cette partie-là. On attaque la dernière partie rapidement. Je ne veux pas te mettre en retard. Euh, Est-ce que tu as un livre, un film à nous conseiller euh, pour nous inspirer
1: bah, je recommande le livre de Frédéric Laloux, Reinventing Organization. Euh... Alors, il, va,
0: il va falloir arrêter parce qu'on le recommande dans bah, le ouais, 3 sur trois non, non, mais... <rire> euh,
1: Et après, il y a un autre livre qui est, mais bon, ça doit être le même, qui est Radical Candor, je ouais. sais pas c'est voilà. euh, qui est sur, sur comment faire preuve euh, à la fois de bienveillance et d'exigence vis-à-vis de ses collaborateurs. Et, euh, et après sinon je peux vous recommander un, un web documentaire euh, bon, c'est produit par Mexen ça s'appelle Point Commun euh, on, a, euh, on est allé à la rencontre de six organisations euh, très communautaires et très collectives pour décrypter un peu comment elles s'organisent et comment elles arrivent à fonctionner en étant euh, organisées de façon très collective euh, et c'est hyper hyper inspirant
0: bah, Merci pour ces partages de, de, de références que je mettrai dans le descriptif du podcast et hâte de découvrir le docu que j'ai pas encore regardé la dernière question et après je te libère promis Est-ce que tu as une anecdote qui te vient en tête et que tu as envie de partager un bon ou un mauvais souvenir, même si tu nous en as déjà raconté beaucoup
1: euh, un bon ou un mauvais souvenir, pardon. Euh, allez, je vous partage un souvenir. C'était il y a quelques années, on faisait un, un, un séminaire d'équipe avec Make Sense International. Donc, il y avait aussi des gens du mmh. Sénégal, des Philippines, du Mexique. On était au Boucho, qui est un écolieu euh, génial. Et on était tous dans une espèce de tente qui apparemment est faite d'une certaine forme pour que les énergies circulent. Mmh. Et à la fin, en fait, tout le monde s'est mis à pleurer. <rire> comme s'il y avait en fait trois jours de... Euh, euh, alors, ça fait très euh, hippie comme ça, mais... Euh, alors que c'était trois jours de séminaire, où on travaillait sur nos etc. Vous avez bossé, etc. Etc. Et, euh, et je me suis dit, euh, bon, c'est incroyable, en fait, euh, l'émotion qui circule. Et pour revenir sur ce que tu disais, c'est, euh, on peut avoir l'impression que ça mêle trop vie pro, vie perso. Mais en fait, moi, je pense que tout ça, c'est des chemins apprenants. Mmh. Et qu'en fait... Euh, on est tous. Alors maintenant, on a un peu plus de 30 ans, mais à, la, à l'époque, on avait tous moins de 30 ans, etc. Et, mmh. je, et, et je m'étais dit, en fait, on est une bande, une bande d'enfants qui est en train d'inventer des nouvelles façons de faire. Mmh. Et en plus, on paye les gens, et en plus, il y a des gens qui nous font confiance pour ça. Et j'avais trouvé ça hyper, hyper chouette.
0: Ah, c'est extraordinaire. Je trouve ça, elle est super cette anecdote. Mmh. Ça, extraordinaire. Merci beaucoup d'avoir terminé sur cette note. Je trouve ça top. Euh, Alizé, merci surtout d'être venu partager merci dans l'Indie au soleil euh, tous ces enseignements euh, qui sont vraiment précieux et enrichissants. Euh, j'espère que nos auditrices et nos auditeurs y tenteront des choses, bien évidemment, là-dessus. Et j'en doute pas un seul instant. Et, et j'espère qu'ils nous partageront ce qu'ils ont tenté. Je te souhaite une excellente semaine et j'espère plein de succès pour Maxence pour la suite.
1: Merci beaucoup. Très bonne semaine à tous.
0: Merci. Lundi au soleil, c'est fini pour cette semaine. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager à une personne qui a passé la journée sous la pluie. Et oui, ça nous arrive à tous. Vous pouvez vous abonner pour ne pas louper les prochaines sorties ou encore mieux, laisser un avis sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Lundi au soleil, c'est une émission produite par Cosa Vostra, une agence conseil tech et créative. Un grand merci à celles et ceux qui travaillent avec moi, de près ou de loin, pour rendre ce podcast possible. Et nous, on se retrouve lundi prochain. Ciao, bonne semaine